0: Nuestro deseo es uh, entender textos en los evangelios y aún más importante, entender cómo predicar textos. ¿sí? Sería lamentable entender y nunca compartir, mucho peor no entender y predicar. ¿okay? Entonces nuestro deseo es ambas cosas al mismo tiempo. En esta hora vamos a enfocar en parábolas, algo muy especial. Solo los evangelios contienen parábolas um, en la forma en que están escritos. Hay otras como cosas como parábolas en otros textos. Pero, empezando con el texto, eh, esto es parte del exégesis, de corriendo a ellos entonces. Vimos una cosa que nos ha ayudado a ir al texto a ellos entonces. ¿Qué fue? En el tiempo pasado. Antes del almuerzo. Ustedes no recuerdan nada. ¿Qué fue como una herramienta para ayudarnos en entender el texto? Estructura. estructura, gracias a Dios. Alguien recuerda algo. ¿Por qué es importante la estructura? La forma nos revela el énfasis. ¿sí? Este énfasis debe moldear nuestros sermones. ¿okay? Estructura no es magia. Estructura es un gran ayuda para encontrar el énfasis. Otra cosa aquí es entender parábolas y vamos a ver que es, es como parte del contexto, ¿sí? Entonces yo voy a estar hablando del contexto, enfocando en parábolas, aunque aplica a todos los evangelios. Pero aquí estamos en como la subida, ¿okay? Para tener una idea de dónde vamos. Mañana vamos a hablar un poco de, de lo demás, del rectángulo, las palabras son interesantes porque la audiencia original de Jesús entendía lo que Jesús estaba diciendo completamente. Bien, había un sembrador, no había nadie escuchando a Jesús diciendo: Ah, um, los que es un sembrador que se fue a sembrar, tiró semilla junto al camino. Todo el mundo, ok, está bien. Lo que entendieron pocos es lo que significaban las parábolas. Es una cosa explicar a la audiencia lo que Jesús está diciendo en una parábola y es necesario. Es otra cosa explicar lo que significa lo que Jesús está diciendo. ¿Okay? Entonces, en nuestro tiempo, hoy, queremos entender las parábolas... Y el significado de las palabras. Ambas cosas son importantes. ¿Qué es una parábola? Debemos empezar ahí. Les voy a dar una definición en tres partes. ¿okay? Una parábola, y lo voy a repetir. Es normalmente, normalmente un cuento narrativo fundado en el mundo real... ...compartido con deseo a provocar la audiencia. ¿Okay? Número uno. Normalmente, un cuento... ...narrativo. No siempre, pero casi siempre. Entonces, siendo algo narrativo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner en práctica las herramientas... ...que vimos en estructura para entender la parábola. ¿Sí? Cuento narrativo Fundado en el mundo real Fundado en el mundo real Entonces, no son mitos okay, No son fantasías Son cuentos entendidos por la audiencia En el primer siglo En su tiempo Fácil de entender Lo que está diciendo Entonces, en el mundo real Y reales Siglo I, no es siglo XXI. ¿Okay? No todos, hay algunos que son extraordinarios, pero casi todos. Un cuento narrativo, fundado en el mundo real, compartido con el deseo a provocar. Provocar la audiencia. No sirve necesariamente para dar conocimiento. Jesús no está enseñando, más que todo está enfrentando a los oyentes, demandando acciones, perspectivas o pensamientos nuevos. Entonces, cuen, los, las palabras no son uh, como algunos dicen, son cuentos sencillos. Dado por Jesús al pueblo porque ama mucho a ellos y quiere que ellos entienden bien. Entonces, él habla de una manera muy sencilla. Por eso, hermanos, nosotros debemos hablar como Jesús. De una manera muy sencilla para que la, el pueblo entiende. Estoy de acuerdo que debemos hablar de una manera sencilla. Pero no tiene nada que ver con lo que Jesús hizo con las parábolas. Jeremías, ¿cómo puedes decir esto? Marcos. Ya son expertos en Marcos, ¿verdad? Marcos, capítulo 4, 10 al 12. ¿Okay? Léelo con tu vecino. Yo quiero saber unas cosas. ¿Okay? Número 1. Según Jesús, ¿qué es el propósito? ¿Qué es el propósito? de hablar en parábolas, número dos, solo voy a poner aquí quiénes son como afuera, ¿ok? ¿Y? Está bien, va, lee, va a ver quiénes son los que son afuera en el pasaje, ¿ok? ¿Qué es el propósito de Jesús en hablar en parábolas según Él? ¿Y quiénes son los que son afuera? ¿Ok? ¿Que están afuera? afuera? Okay. ¿Ah? ¿No? one word changes everything. ¿Sabes qué? Español difícil. Este lee con sus vecinos contestando estas dos preguntas y reunimos. Ok, bien. Y Muy rápido. Ya son expertos, ya, ya lo estudiaron en grupo pequeño. Ya deben ser listos para escribir comentarios sobre Marcos 4. Mentira. Este, bueno, ¿qué es el propósito? Vamos a trabajar juntos, como un grupo. ¿Qué es el propósito de Jesús, según este texto, en hablar en parábolas? Ese sí es más fiel al texto en griego, para que sepan. No tiene nada que ver con convertir. En la... Es como convertir del tomar coca y tomar pepsi. Cambian. Ya, yeah, eso es otra cosa. ¿Ok? Eso ya es un punto gratis. El propósito es... No, que los, los que están
1: cerca de los seguidores... Con Enseñarles
0: eh, okay. a
1: sus seguidores.
0: ¿Quiénes son sus seguidores? Los que
1: están cerca los
0: discípulos. Según este texto, ¿quiénes son los seguidores? Los discípulos. ¿Qué, o qué hacen los seguidores aquí en el pasaje?
1: Preguntan.
0: Preguntan. Preguntan. Ok, entonces son curiosos. ¿Cuánta gente escucharon la parábola? Tantos que Jesús tiene que estar en un barco hablando con ellos. ¿okay? Pero solo los doce los y los seguidores vienen a Jesús y como dice aquí, le preguntaban sobre las parábolas. ¡Hey! Jesús, estás hablando mucho en parábolas. ¿Las parábolas? A ellos os ha sido dado el misterio del reino de Dios. ¿Okay? El grupo especial es solamente los que vienen a Jesús para entender. ¿Okay? Los, de son los que, no los que, que afuera, son los que no, se lo que no, sí, los que dijeron, ya, ya sé, ya, ya entiendo todo. ¿Okay? Los que no llegaron con preguntas, los que no quieren entender.
1: Aparte no deseaban arrepentirse
0: tampoco. Ah, pues no hay nada de arrepentimiento uh, aquí necesariamente. En que ellos quisieron arrepentir. Es posible que no quisieron arrepentir. Pero los que están llegando son los que tienen preguntas. Yo, yo quiero saber lo que significa lo que está diciendo. Y los de afuera. Jesús está hablando así para que otros, sí, los que están afuera. Y Jesús está citando algo, ¿sí? ¿De qué está citando Jesús? ¿De dónde está citando? 6, 6, 6. Isaías 6, ¿sí? Jesús, o oh, es cuando Isaías recibe el comisión, muy difícil, de predicar a quién. A pueblo de Dios. No estamos hablando de gentiles o de... No, los que son afuera son los que no vienen a Jesús. Y Jesús, citando a Isaías, está diciendo, son cualquiera, sea de mi nación, que no vienen a mí para entender. Entonces... Las parábolas crean división, un momento de crisis. ¿Vamos a ir a Jesús para creer y entender o no? Entonces, aquí está el principio. Si vamos a enseñar la parábola bien, tenemos que entender el propósito de Jesús en compartir la parábola. Propósito es clave. Si entendemos el propósito de Jesús... Entonces podemos entender el significado de parábola. Ahora, eso no es fácil. Hay cuatro pasos. ¿Sí? Vemos que esas parábolas son importantes. Enfrentan los oyentes. Quieren obedecer, quieren escuchar o no. Pero si vamos a predicar, tenemos que entender qué significa. Y hasta lo que Jesús está diciendo. ¿Sí? Cuatro pasos para entender parábolas, y vamos a enfocar en una parábola que tal vez conocen, tal vez no, hay muchas parábolas, pero ya, ya somos expertos en Marcos, entonces vamos a ir a otro evangelio. Perdón, no
1: entendí
0: el propósito. El propó pues, es... De, de ese versículo, de, de ese versículo. De Marcos. De Marcos
1: 4, de El
0: propósito es para enfrentar a todos, a ver si van a llegar a Jesús para entender o no. Porque a ustedes os ha sido dado, ¿sí? A los que vienen a Jesús, a los demás, a Jesús hablan parábolas para que escuchan, pero no entiendan. Para provocar. Para provocar, sí. Un momento de crisis, ¿voy a ir a Jesús para entender? ¿O no? Voy a escuchar y decir, ya, pff, ¿qué me importa eso? ¿Ok? Entonces, vamos a ver un parábola que tal vez conocen, tal vez no, Lucas... 12, 16 al 21. ¿Ok? Leen, por favor, Lucas 12, 16 al 21. Y yo solo quiero saber, nada más, es un, es un hecho de observación. Quiero un resumen, en uno o dos oraciones. Dame de lo que trata, no quiero saber qué significa ni nada, solo... Si tu esposa te despierta a las 2 de la mañana, ¡Ey! Lucas, 12, 16 al 21, ¿de qué trata? Eso es lo que quiero hacer. Ya, yeah, así, ¿ok? Dos minutos, tres minutos al máximo, lee el texto. Ya, yeah. de nuevo, no tienen que interpretar, no tienen nada, solo quiero saber más o menos el básico del parábola. Ya. Yeah. Ya, yeah. de nuevo, no tienen que interpretar, no, solo. Uh, ¿De qué trata? Lucas 12, 16 al 21. ¿Alguien? Eso es una interpretación. En la, la parábola en sí. ¿Ok? ¿Un hombre que tiene mucho dinero? ¿El texto dice dinero? ¿Ok? ¿Riquezas? ¿Ok? ¿Y qué más? Tiene okay, bien y cómo responde Dios,
1: okay, bien descansar
0: y Jeremías. los logros personales en un Dios, oh eso ya estás interpretando, este antes de interpretar tienes que entender el propósito. Aquí tenemos la parábola y hay varios niveles de contexto. Okay. Si vamos a entender bien lo que está diciendo Jesús aquí Tenemos que entender el contexto Cuatro contextos, número uno Contexto cultural Cultural Esto es una de las cosas más difíciles para nosotros hoy en día okay, Nosotros vivimos en siglo XXI Lejos de Israel entonces, entender lo que, hasta lo que Jesús está diciendo es difícil para nosotros. La Biblia no fue escrita a nosotros. Para nosotros, sí, pero no fue escrita a nosotros. Entonces, recuerden que las palabras son sencillas. Nuestro deseo es entender los detalles culturales en de una manera sencilla y alcanzable a los oyentes originales. ¿Ok? Eso es decir, no puede significar algo a noso para nosotros que no significaba para ellos. ¿Okay? Entonces, eh, en este caso, sus bienes no es como un cuento de ahorro Porque no había en ese tiempo cosas así. No había bancos. ¿Okay? Ahora, hay algunas cosas aquí que serían importantes... Entender, para entender el contexto cultural. de ¿Alguien ve algo aquí en la parábola que sería como importante entender para tener una idea de lo que está pasando en la parábola?
1: ¿Ok? Está hablando de una persona, no, que, ver, de una persona que tenía muchas posesiones en el sentido que en la cultura que seguramente era bien rico
0: digamos ok era
1: un hombre sencillo común y corriente como otros ok ¿ah? o sea tenía un campo y cultivaba un montón y y no le daban
0: nada más que su granero
1: y todo
0: que era más grande y quería guardar para el futuro ¿qué quería guardar para el futuro? un ¿ah? Ah, sí, ahora tal vez lo entienden aquí, porque hay muchas mucho cosechas y mucho, mucha agricultura. Pero los granos que sacaron él, ¿eso es como dinero? Pues lo usaba como dinero. ¿Puedes guardarlo como él? puede guardarlo como dinero? Entonces, romper todo y crecer o construir algo más grande, para porque según él... Él ya tiene todo para toda su vida, pero el grano nada más. En cinco años este grano, pues será horrible. Nosotros con toda nuestra tecnología todavía no podemos guardar todo para siempre. Pero este hombre está pensando que no, ya no tengo que hacer nada, ya soy rico, ya puedo descansar.
1: le proveyó todo
0: eso y él por lo que dice acá eh, yo no tengo que guardar mis frutos eh, después
1: dice también sí. ¿qué
0: ha hecho él mis graneros mil, sí. y los mayores en ese tía, en es
1: ese que es en que que en ese tiempo en ese tiempo o sea no es que él eh, digamos, claro, está poniendo el yo digamos el orgullo de él, ¿no?
0: ¿Bien? Sí, él no hizo nada. La tierra produjo todo eso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Bien? ¿Algo más? ¿Cómo habla el hombre? Habla a sí mismo. ¿Dónde? 19 ¿Quiere decir 19? Diré a mi alma, ¿qué? Y diré mi alma, alma tiene. Entonces, estás, él está hablando a sí mismo de lo que él va a decir a sí mismo. Este hombre es completamente cerrado. Claro. También hay que entender que en ese tiempo, en versículo 17 también, y pensaba dentro de sí. Este hombre es completamente aislado. Para nosotros, eso es natural, normal. ¿Sí? siglo 21, cada quien trabaja por sí mismo, yo tengo mis cosas, yo estoy aquí separado de ustedes, si quiero compartir mi decisión en esa temporada, cada decisión grande fue tomado en como entre familia. ¿Quién voy a casar? Eso no es tu decisión. Decisión de tu familia. ¿Dónde voy a vivir? Eso no es tu decisión. De no, nadie, pero ¿dónde voy a comprar casa? No, 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 no. La decisión de tu familia. quién voy a casar no es tu decisión. Decisión de la familia. Pero el hombre ahora... Por, por recibir todo eso... Ahora está aislándose. Diciendo... ¿qué, ¿Qué voy a hacer yo con mis cosas? Yo diré a mi alma. Alma... Ahora, el anhelo del corazón... El alma no es como el parte inmaterial del hombre. ¿okay? Alma es el centro del ser del humano. En la Biblia. ¿okay? Aquí... Eh, el anhelo del corazón, del, del ser de una persona, ¿qué debe ser? Según la Biblia. Dios. ¿Sí? ¿Qué ¿Aquí qué es? Él y sus cosas, ¿sí?
1: Que todavía no tenía.
0: Que todavía no tenía. Dice
1: que el campo era fértil. Y se, se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar
0: todas mis cosechas. ¿O sea, son las que todavía no tenían. Mira ¿Estamos listos para predicar parábola? No, no. ¿Tú, ¿Tus miembros entienden todo eso en cuanto al primer siglo? No. Hay que entender eso para explicar oh, Jeremías, ¿cómo puedo entender esos detalles culturales? Eso es lo más difícil De los cuatro pasos, eso es lo más difícil Porque requiere mucho estudio fuera de la Biblia porque, de nuevo, la Biblia no es interesada en explicarte el primer siglo. Porque fue escrito a gente en el primer siglo. ¿Ok? Entonces, los comentarios y diccionarios pueden ayudar. Pueden. Pero, ojo, cuidado. Cada comentador es carne y sangre y nada más. Tiene su propio propósitos. ¿Sí? Entonces, leen con cuidado. También hay libros como... Es en español. Un libro por Kenneth Bailey... A través de los ojos del Medio Oriente Se llama el libro eh, Él vivió por siglos O oh, no siglos, pero décadas en eh, Siglos sería algo interesante uh, Décadas en, en, en Israel Entonces por vivir ahí Él entiende mucho, explica mucho de, de, del, del contexto cultural Es un, es un buen que te, te puedo pasar el nombre después Del libro um, De nuevo, comentarios pueden ayudar pero no sean esclavos de los comentarios. Número dos. No solamente el contexto cultural, sino el contexto también circunstancial. Circunstancial. En otras palabras, estamos tratando de contestar dos preguntas. Aquí. Dos preguntas muy sencillas. Número uno. ¿Ves ¿Okay? a quién está hablando Jesús? Y número dos, ¿qué inspira a Jesús a compartir la palabra, parábola? ¿Okay? ¿A quién está hablando? ¿Y qué inspira a Jesús a compartir la parábola? ¿Okay? Ahora, con tu vecino, van a contestar esas preguntas. Leyendo, versículo 13 al 15. Lee 13 al 15. ¿A quién está hablando Jesús? ¿Y qué inspira a Jesús a compartir la parábola? Toman dos minutos. De nuevo, obra de observación. En Lucas. Sí, Lucas todavía, sí. Este, Número uno. ¿A quién está hablando Jesús? Con la parábola. Eh, empezando en 16. ¿A quién? Levanta tu mano. A uno hermanos. Alguien Tiene algo Dame una prueba, Una evidencia del texto ¿A quién está hablando Jesús? Les
1: dijo Y le dijo Uno de la multitud Maestro di a mi hermano Que parta conmigo Ok ¿Puede ser que? Versículo 15
0: en el capítulo 6 Dice Y le dije Y en el 15 Dice Y les dijo Ok Entonces Hablando con la parábola En 16 También les refirió a una parábola ¿A quién? La multitud La multitud Bien, Él está hablando a la multitud. ¿Qué, ¿Qué o quién inspira a Jesús a compartir la parábola? ¿Los dos hermanos? ¿Un hermano? ¿Sabemos que hay dos hermanos? Sí, porque tenemos alguien que dice, dile a mi hermano. Ahora, regresando al contexto cultural... Por decir, dile a mi hermano, ¿qué es lo que sabemos del hermano que está preguntando, diciendo algo a Jesús? ¿Qué es el hermano? Peor condición, ¿qué más? ¿Menor? ¿Por qué menor? Bien, ahora, ¿eso cambia el significado de todo? ¡No! ¡No! Pero hermanos, disfruto de la palabra. Sabemos que es un hermano menor, te juro que eso no cambia nada, pero por lo menos es interesante. <risa> ok, y lo que dice es interesante. ¿Cómo empieza en ese? Maestro. Ahora, cuando nosotros hoy en día pensamos en maestro, en quién pensamos? ¿Qué tipo de persona? Maestro de, la maestro de la escuela. Tal vez maestro de la música. ¿Sí? Maestro para ellos. ¿Qué fue? Rey, ¿Ah? Un rabí. Alguien que enseñaba sobre como cosas en la ley. Y maestro no es, algo, es alguien que siempre o solamente enseña, sino que juzga también. ¿Cómo sabe esto Jeremías? Solo hay que leer el texto. Versículo 14. Hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro? Entonces, es entender y explicar la ley para dar un juicio. ¿Sí? Ya. Yeah. Y eso como es un juicio sano. ¿sí? Un juicio... Uh, eh, así dice la palabra del Señor y por eso tú debes hacer tal cosa. Tú debes hacer tal cosa. Ya. Yeah. Okay. Entonces, cuando tú estás pensando en juicio, no debes pensar en algo necesariamente malo, pero Jesús empieza diciendo, hombre, y para nosotros tal vez, yo sé que como indicará, hombre, si sí, es como que, lo que dice a tu, a, tu amigo, en esa temporada, eso fue como casi como una palabra grosera, hombre, está, entonces desde el inicio Jesús está enfrentando al hermano menor que tiene una pregunta sobre qué cosa, su herencia, y eso es lo que inspira a Jesús a, a hablar con toda la multitud de la parábola, ¿Okay? ahora estamos sentiendo un poco más, un poco más, ¿sí? ¿Qué decir cuando dijo hombre? Es de, es, pues todavía no sabemos nada, es, es uno que está enfrentando a él y está preguntando quién me ha puesto como juez, porque él estaba hablando conmigo, y después habla con la parábola,
1: Sí, pero al decirle a hombre Quiere que
0: aquí dice, O sea, le voy a decir que es algo fuerte Sí, es decir, está como enfrentándolo Diciendo, ¿qué, por, qué me, ¿por qué me está hablando así? Sí, llamando atención Parándolo, diciendo, ¡wow, wow, wow! wow ¿Pero qué Sí Y, y en, mira, entonces Estas son las circunstancias Entonces, al leer la parábola El tono de la parábola pues no, no, no nos indica mucho. Él es un hombre que es muy como aislado, enfocado en sí mismo. Y Dios dice algo necio, así. Eh, ¡Wow! Uh, ¡Fuerte! Pero ahora sabemos que Jesús está diciendo algo fuerte antes que compartir la parábola. Entonces, este momento es un momento de mucho conflicto. Estamos hablando de Jesús, estaba ahí al lado del mar bañando con sus discípulos. Dijo, ¿sabes qué? Yo tengo un algo chistoso para compartir con... No. Eso es un momento pff, sumamente difícil. Contexto circunstancial. Ahora, ¿somos listos para predicar? No. no. Porque hay dos pasos más, según lo que yo dije. Número tres. Entraría el contexto literario. Literario. Lucas tiene un propósito en arreglar su material en esa manera No está dándonos sencillamente una biografía histórica de Jesús Versículo 13 empieza con algo interesante ¿Alguien lee los, las primeras palabras del versículo, versículo 13? Versículo 13 Ya Pregunta número 1 de todos los predicadores en el mundo. Debe ser. ¿Qué? Leyendo esas palabras. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuál multitud? ¿Okay? Nunca asumen que entienden. ¿Cuál multitud? Pero uno de la multitud. ¿Cuál multitud? Tal vez el texto nos va a decir. Vamos a leer. Vamos a ver. El beneficio de leer antes y, y después del pasaje. Ustedes en este lado, por favor, leen 1 al 12. Y léelo bien porque van a enseñar al otro lado. Ustedes aquí van a leer 22 al 34. Y ustedes también, léelo bien porque van a enseñar a ellos. ¿Ok? Entonces, yo solo quiero saber el énfasis. ¿Ok? Léelo Énfasis. Tres, cuatro, tres minutos. Tres. Voy a <risa> tres. Ok. Bien. Lado A. Ustedes, por favor, ayuden a nuestros hermanos en este lado a entender brevemente. Uno o dos oraciones. ¿De qué trata uno al doce? ¿Alguien? <risa>
1: Oh. en el primer versículo, el oh. versículo del capítulo anterior ah. que termina remolinando a la multitud, versículo 1 del 12 uh -huh. y Jesús tratando de contenerlo explicándole que él cuida de, de, de sus hijos y toda una serie de, de relaciones y explicaciones de cómo es que Dios los cuida y que nada pasa ah. sin que lo permita ¿no? en okay. que termina en el 11 con un nudo donde dice que cuando sean sometidos a juicio porque en realidad los fariseos en el versículo 53 del 11 lo, lo que querían era pescar a Jesús en alguna trampa uh -huh. que no se preocupen en lo que van a lo que perdón, en la sinagoga delante de, de los gobernantes y autoridades no se preocupen por cómo defenderse o qué decir porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento qué uh -huh. decir o sea, el contexto es un contexto de una, de una un grupo eh,
0: Uh -huh. Bien, o, sí, o por lo menos está diciendo, mira, sabes que, este, porque como has dicho, todo el capítulo 11, ¿sí? el, el último parte de 11, empezando en 37 al final, está diciendo, hay de vosotros, hay de vosotros, hay de vosotros, vosotros, vosotros. uno y otra vez ¿contra quién? Fariseos, ¿sí? y por eso, versículo 1, eh, lo que nuestro hermano no leo fue, uh, en esas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se habían reunido, tanto que se atropellaban unos a otros. Estamos hablando de una cantidad de gente. Nosotros estamos hablando, hablando de 100 personas o algo, pero ¿por qué está reunido este grupo? ¿Por qué hay tanta gente? sí, wow, este este tiene autoridad Jesús dice, mira, con, no sean como ellos confían en el Señor porque el Señor tiene control ¿verdad? ¿todos de acuerdo? bien ustedes ¿de qué trata, 22 al 34 ideas, no tienen que explicar todo ¿Ok? ¿De qué? ¿En cuanto a eso? ¿Que debemos tenerlas? No. Ah, ¿debemos depender de Dios? Debemos depender. Entonces, ustedes están diciendo, no sean como los fariseos, Dios tiene control, confía en Él. Ustedes están diciendo, deben depender de Dios, ¿Sí? Y confiar en él. Y él tiene, ¿Ah? él, tiene él tiene cuidado. Y por eso, ¿cómo debemos responder nosotros? ¿Qué debemos hacer con lo que tenemos? Todo Ser generoso. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Pero eso no me dice la
1: multitud. 22
0: dicen que me dice a tu discípulo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Sí. 22. Mira lo que dice. Por eso. Os digo, parece en la parábola que el choque es entre Jesús y quién. ¿Ah? No, no, solo estoy hablando de, sabes qué? De, del 13 al 21. Olvida todo lo que viene después. Parece que hay un choque entre Jesús y quién. En 13 al 21. La multitud, específicamente, dentro de la multitud, el hermano menor. El hermano menor. Pero después, Jesús por eso os digo, hasta los discípulos están en eso. Entonces, parábola, el propósito de parábola no es solamente para el hombre menor, ni para la multitud, sino para los discípulos también. Y hay tanta gente, ¿por qué? Porque Jesús está destruyendo los fariseos. Y ahora, el término del hermano menor para Jesús tiene más sentido: maestro. ¿Por qué lo llama maestro? Porque él ya ha como destruido todos los maestros. Eso es el maestro de los maestros. Y si tú estás diciendo, no, 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 no. Termina diciendo, 1 al 12: Confíen en el Señor. Los enemigos vendrán, pero tengan fe, Dios entiende todo, ya. Y en medio de la multitud, uno dice, hey, tengo un problema con herencia, ayúdame. ¿Cómo? No, no sé cómo, me gustaría ver esas cosas, ¿sí? Jesús diciendo, ¿Qué? maestro, ¿por qué me llamas maestro? No, no, no. ¿Quién me puso como juez? Y de ahí entra y habla del rico insensato. Y después dice, por eso discípulos míos. Entonces todo el mundo está confundido. Entonces, paso número 4. Después de hacer todo eso. Identifican, pues, el concepto central. A veces tenemos pero regalos en la palabra. Alguien, por favor, lee Lucas 18, versículo 1, en voz alto Lucas 18, versículo 1, no más. No, yo sé, pero leenlo con voz alta. Todo... recibió Jesús
1: una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar.
0: Bien, ni tenemos que leer la parábola. Ya sé, yo no tengo que decir nada de eso. Porque a veces el concepto central, regalado por el autor, lo que viene tiene algo que ver con la oración y que debemos siempre permanecer en la oración. Entonces, si tú subes y prediques algo más de esa parábola maldito seas ¿sí? porque según la palabra es, es el propósito de Marcos sin compartir la palabra si, si, si tú subes y dices sabes que yo quiero hablar contra nuestro presidente y, no, por favor no, está hablando de algo así ¿Okay? pero no es siempre tan sencillo ¿sí? pocas veces dice Jesús dijo eso para pero regresando a nuestro uh, texto Lucas 12 hay algo que tal vez no es tan claro, pero que puede ayudarnos en entender el concepto central. ¿Alguien ve algo ahí en nuestra parábola?
1: En la parábola, luego nosotros.
0: En el en, en, en capítulo 12, Lucas 12. No, 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 lo siento. Solo del, del como 13 al 21, por ahí. En parte de que estamos estudiando. Leen algo que puede servir como que nos da una idea: el 21. 21. ¿Sí? Y
1: también,
0: obviamente, más adelante el 34. Ah, sí, el
1: 34,
0: sí. El 15. El 15. Por de avaricia. Ah, sí. En ambos casos estamos hablando de cómo lo que en la guarda de la avaricia, en vez de eso, 21. Sea rico para con Dios, no acumula tesoro para ti mismo, no, no practica avaricio. ¿Por qué? Pues porque Dios tiene control, contexto. ¿sí? Y en vez de guardar todo, debemos ser generosos. ¿Y quién necesita ese mensaje? Todos, todos. todos. La multitud, el hombre menor, los discípulos, todos. ¿Por qué? Porque es fácil ser como rico. Ahora entendemos el propósito. Entonces, por eso podemos enseñar bien y claramente lo que está frente a nosotros. Ahora, unas advertencias para terminar. Número uno, no alegorizan las parábolas, no alegorizan las parábolas. Sí. Había un hombre rico, el presidente de nuestro país. Y tenía muchos bienes, nuestros impuestos, y quiso acumular todo por sí mismo, subir los impuestos, pero Dios vino diciendo, necio, el siguiente voto que tenemos aquí en este país, todo el mundo, Am amén, 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 ¿Sí? menos que si te caen bien en el presidente, pues van a salir y jamás van a entrar, pero esto no tiene nada que ver con eso. En la historia de la iglesia hay algunas alegorías de las parábolas que son lindos. No tienen nada que ver con lo que está diciendo Jesús. No alegorizan las parábolas. No inventan. Número dos. Recuerdan que las, la parábola está dentro de un texto más amplio. Lee. Disfruta. Lucas o Mateo o Marcos, ¿dónde está ubicado esta parábola? ¿Qué dijo antes? ¿Qué va a decir después? Número tres, tu exégesis debe ser defendible históricamente. De nuevo, eso no puede significar algo para nosotros que no significaba para ellos. Eso es del primer siglo, no es del siglo XXI. Número cuatro, las palabras son sencillas. Sean sencillos. No tienen que estar inventando y mezclando tantas cosas aquí. En predicar parábolas es, hay dos como ya después de haber llegado al propósito. Hay dos cosas que tienes que hacer. Forma una oración que comunica el tema. Número dos, forma un argumento. Por ejemplo, les voy a dar un, un ejemplo del sembrador. Tema. Puede ser algo así. Hay varias maneras de responder a la palabra de Dios. Argumento. Los que son fructíferos son los que escuchan y reciben la palabra continuamente. ¿Okay? Entonces, mientras que estoy exponiendo, mira, hay varias maneras de recibir la palabra. Mi argumento es, sean como los fructíferos que escuchan y reciben lo que dice la palabra. Y será difícil porque muchas veces la palabra viene y se va. Muchas veces hay dificultades en la vida y no. Y muchas veces hay cosas buenas en la vida ahí. Y... no. Siguen escuchando, siguen recibiendo para ser fructífero. Ya, yeah. baja del púlpito. Eso puede predicar a un grupo de niños de 5 años. O un grupo de ancianos de 90 años. Puedes hacerlo en 5 minutos o 5 horas. No importa. Sean sencillos palabras son sencillas tenemos que explicar lo que significa o lo que está diciendo y lo que significa y si llegamos al propósito será mucho más claro Dios oramos Señor te amo, gracias por este tiempo que nos ha dado queremos entender mejor tu palabra hemos visto que predicar evangelios no es fácil Queremos hacerlo bien, ayúdanos a hacerlo con todo nuestro esfuerzo, en el nombre de Jesús oramos, amén.